0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou o Tiago Mali Estaco, e vou entrevistar Juliano, Juliano Medeiros, Medeiros presidente, presidente do Partido do Socialismo, partido, socialismo liberdade, Pessoal. e Liberdade, Pessoal, Juliano tem Juliano 38 tem anos, 38 é gaúcho de sapucaia é do, do, sapo e do, e do de um sul operário, e filho de um operário, uma dona de casa. É formado em História pela UNB, instituição pela qual também tem mestrado na área e doutorado em Ciência Política. Juliano, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 23 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Juliano, eu começo perguntando sobre as federações partidárias. Recentemente, a Executiva Nacional do PSOL aprovou iniciar conversas com a rede e com o PCdoB. Como é que está essa negociação pela parte do PSOL?
1: É isso. As federações, antes de mais nada, elas são um instrumento que vem democratizar o sistema partidário brasileiro. Elas ajudam na medida em que é, a cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais trouxe uma série de dificuldades para partidos, especialmente partidos ideológicos, com a justificativa de enxugar o sistema partidário brasileiro e inviabilizar as chamadas legendas de aluguel. O problema é que partidos com forte identidade ideológica, como, por exemplo, o PCdoB e a Rede, não alcançaram a cláusula de barreira na última eleição. Então, é um problema grave do nosso sistema partidário. Por isso, o pessoal apoiou as federações. E nós estamos entrando nessa discussão nem tanto porque nós estejamos preocupados com a cláusula de barreiro. o pessoal passou pela cláusula em 2018 com relativa folga e a perspectiva com o crescimento do partido, é que a gente também supere a cláusula em 2022, mas a gente abriu essa discussão porque acha muito importante, primeiro, do ponto de vista democrático, que esses partidos têm o direito de funcionar, a Rede, o PCdoB, dois partidos importantes na política brasileira. Segundo, porque a identidade política, ideológica, programática, o PCdoB é um partido socialista, assim como o PSOL, a Rede um partido que tem no centro da sua agenda política a justiça socioambiental, que também é uma preocupação fundamental do pessoal. Então, a gente está abrindo as conversas com esses dois partidos, acima de tudo, porque há identidade política, há identidade ideológica e é, portanto, possível construir algum tipo de entendimento. Para nós, as federações, elas não são só um instrumento eleitoral, portanto, só para resolver o problema dos partidos que não alcançaram a cláusula de barreira ou para eleger mais deputados. A federação ela é, acima de tudo, a possibilidade de construir sínteses políticas mais profundas em torno de projetos para o país, em torno de propostas, em torno de melhorias do nosso sistema político e partidário. É assim que a gente está encarando. Tivemos já uma primeira reunião com o PCdoB no dia 22 e estamos realizando no dia de hoje, 23 de dezembro, uma reunião com a Rede de Sustentabilidade. São as duas primeiras reuniões para instalar o processo de conversas, de negociações, entre a executiva nacional do PSOL e a direção da rede do PCdoB, mas até agora muito otimismo de que a gente possa construir sínteses e viabilizar uma federação com esses partidos.
0: Juliano, as federações partidárias são um instrumento novo. Né? Quando a cláusula de é, desempenho foi colocada pela última vez, na última reforma eleitoral, previu-se ali paulatinamente que ela fosse subindo é, aos poucos e uma das intenções é, ali naquele momento, era que aos poucos também os partidos fossem se fundindo, né? partidos com é, campos ideológicos semelhantes fossem se fundindo. Existiu em algum momento ou existe a conversa dentro do PSOL da possibilidade de se fundir algum outro partido?
1: Não, nesse momento não há nenhuma discussão nesse sentido, mas não é uma hipótese que deve ser de todo descartada principalmente porque o pessoal reconhece que não é suficiente como partido político para dar solução aos graves problemas que o Brasil vive, não só nos últimos anos, o aprofundamento da crise econômica, política, social, ambiental, mas também os passivos históricos que o nosso país tem com a maioria do povo brasileiro. A desigualdade estrutural, a luta contra o racismo, contra diferentes formas de preconceito, opressão. Então, Uh, do nosso ponto de vista, a gente tem consciência de que não é o pessoal que vai dar sozinho todas as soluções para o país. Agora, se o processo de construção, de como eu disse, de sínteses, de entendimentos com outros partidos, vai se dar na forma de alianças políticas eleitorais, vai se dar na forma de federações, ou até mesmo no surgimento de novos partidos através de fusões, isso é o tempo que vai dizer. Acho que seria muito positivo se pudesse haver é, digamos, base política, base ideológica, programática, para que os partidos conseguissem é, se unificar alguns partidos na esquerda brasileira. Eu acho que seria positivo. Agora, isso deve ser feito, como eu disse, respeitando a identidade de cada partido, deve ser feito respeitando aquilo que cada um defende. Digamos, hoje não há identidade suficiente entre o pessoal e qualquer outro partido para que a gente fale em fusão mas não quer dizer que isso não possa acontecer na frente. Na medida que os partidos vão trabalhando junto, vão se vão se reconhecendo mutuamente como parte de um mesmo projeto, eu não descarto que isso em algum momento possa acontecer. Mas não é um, um elemento que está presente no nosso debate interno, não.
0: Ainda nesse assunto de união da esquerda, mas por um outro lado, é um dos fatos políticos importantes agora do final deste ano de 2021 foi o jantar entre Lula e Alckmin. Dentro do PSOL, eu sei que há um posicionamento crítico à entrada do ex-governador de São Paulo na chapa do Lula. Eu queria entender em que pé está que isso dentro do partido, se há alguma decisão fechada em relação caso Geraldo Alckmin entre como vice na chapa do Lula, o PSOL não apoiará a chapa do Lula à presidência, há algum posicionamento fechado, como é que está a discussão dentro do partido sobre isso?
1: É uma ótima questão que permite a gente também é, esclarecer para os para os espectadores do Poder 360, como é que está a discussão dentro do PSOL. Bom, em primeiro lugar, nosso partido aprovou agora no seu Congresso Nacional, que aconteceu em setembro, que a nossa prioridade, a nossa hipótese prioritária, vamos chamar assim, é construir uma unidade das forças democráticas, progressistas e de esquerda que estão na luta contra o governo Bolsonaro. Ou seja, construir uma aliança entre o PSOL, o PT, o PCdoB, o PSB, o próprio PDT, a Rede, ou seja, os partidos que estão hoje no movimento de unidade que nós construímos, na Câmara dos Deputados, no Senado, mas também nas ruas, contra o governo Bolsonaro. Essa é a nossa hipótese prioritária. Agora, é, é a nossa hipótese prioritária, não quer dizer que é a hipótese prioritária dos nossos parceiros, né? dos demais partidos. Então, é, nós estamos abrindo as conversas eleitorais nesse momento com os, os partidos do nosso campo, do campo da oposição de esquerda e centro-esquerda, é, obviamente, já está público para todo mundo. Nós não consideramos razoável incorporar nessa aliança é, personagens ou partidos que tenham sustentado o golpe parlamentar em 2016 contra Dilma, que tenham sustentado o terrível governo do Michel Temer, ou que tenham, de alguma forma, sido coniventes com a tragédia que foi o governo Bolsonaro. Vamos lembrar aqui que a maioria do PSDB não só teve presença no governo Bolsonaro como foi contra o impeachment do presidente todas as vezes que a oposição se mobilizou para tentar utilizar esse instrumento e dar fim aos crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro. Então, do nosso ponto de vista, não faz muito sentido pensar numa frente democrática de esquerda que tenha no seu interior partidos ou lideranças que não compartilham dos nossos valores, das nossas posições, que são responsáveis pela crise que a gente vive também. Né? O João Dória, o Mandetta, o Amoedo e também o Geraldo Alckmin, de alguma forma, no segundo turno de 2018, se abstiveram diante da Aliás, alguns se abstiveram, outros declararam apoio ao Jair Bolsonaro no segundo turno, mas se abstiveram de impedir que essa tragédia acontecesse no nosso país. Então, do nosso ponto de vista, é um erro ter a presença do Geraldo Alckmin é, numa frente das esquerdas, da centro-esquerda. Para nós, isso não faz sentido. Agora, se isso será suficiente para que uh, inviabilize, se inviabilize uma unidade das esquerdas, é algo que nós vamos ter que avaliar, não só com a entrada do Geraldo Alckmin, é possível a entrada dele na chapa, mas, acima de tudo, a partir do programa que essa chapa vai defender. O que, que Lula e Alckmin vão defender em relação à política econômica? O que, que Lula e Alckmin vão defender em relação às amarras que hoje impedem que o Estado brasileiro possa combater as desigualdades? O que, que Lula e Alckmin vão defender em relação ao meio ambiente? Então, tudo isso vai ser levado em conta para que o pessoal decida se uh, as condições para que essa hipótese da unidade das esquerdas seja suficiente ou não.
0: Só para eu entender, do ponto de vista prático, caso o Alckmin entre na chapa do Lula, vocês devem chamar uma reunião para discutir o apoio ou não apoio à chapa. É isso.
1: De qualquer forma, com ou sem o Alckmin, essa deliberação vai ser feita numa conferência eleitoral do pessoal que está convocada para o primeiro semestre. Ainda não tem data definida. Mas a definição, se o pessoal vai estar numa frente uh, com o presidente Lula ou se vai ter candidatura própria, essa definição vai ser tomada numa conferência eleitoral no primeiro semestre. O que eu estou dizendo é que a gente definiu que nós queremos construir essa frente. Então, não quer dizer que o pessoal está sentado, esperando para ver se a frente vai ser construída e lá na frente decidir se entra ou se não entra. Não. Nós queremos construir uma frente das esquerdas, isso está aprovado pelo nosso Congresso. Então, essa é a nossa hipótese pela qual nós vamos trabalhar no primeiro semestre. Agora, lá na frente, nós vamos olhar para essa para esse esforço e dizer, olha, não o que a gente fez nesses meses foi suficiente para construir aquilo que a gente queria, estamos dentro, vamos apoiar, vamos junto. Ou não, vamos olhar para isso e vamos dizer, é, não foi suficiente, as propostas são muito frágeis, uh, não tem cara de esquerda, portanto, não vamos poder con construir essa, essa unidade, vamos ter candidatura própria. Isso vai ser definido numa conferência eleitoral do ano que vem. Mas a nossa hipótese pela qual nós queremos trabalhar nesse primeiro semestre é a construção da unidade das esquerdas e o elemento Alckmin, é um elemento dificultador, mas não necessariamente vai viabilizar essa construção. Como eu disse, o fundamental é saber o que, que essa frente vai defender. Porque se essa frente tiver um programa, uma identidade de esquerda, bom, aí a contradição de estar nessa frente é do do Alckmin, não é nossa.
0: Você acompanhou recentemente é, do Chile a vitória da esquerda nas eleições é, desse país, a presidência desse país. A vitória dele, do Gabriel Boric, se diferencia de outras vitórias da esquerda no continente por abraçar mais pautas como o feminismo e pautas de costumes mais progressistas que, em geral, a esquerda latino-americana não abraça. A esquerda latino-americana, que tem ganhado eleições, né, a que tem saído vitoriosa, ainda tem um viés um pouco mais conservador. É, eu queria saber o que, que diferencia o Chile para ter conseguido essa vitória, qual que é a sua opinião sobre isso, e quão longe o Brasil está de chegar é, numa vitória de uma esquerda que abrace esse tipo de pauta.
1: Bom, primeiro que... A vitória do, do Gabriel no Chile, a gente tem uma relação já de longa data com a Frente Ampla, que é a coalizão da qual o Gabriel Boric faz parte. É, e lá se construiu uma unidade entre a Frente Ampla e o Partido Comunista. O Partido Socialista, que é o grande partido de esquerda do Chile, que seria o equivalente ao PT chileno, digamos assim, eles uh, tentaram também participar da coalizão, mas queriam que nessa coalizão também tivessem presentes partidos mais no campo do, da centro-direita. Centro e houve uma, uma resistência dos partidos da Frente Ampla e do Partido Comunista Chileno, e acabou que a esquerda saiu dividida no Chile. Então você teve uma candidatura mais do campo da centro-esquerda, da democracia cristã do Partido Socialista, e uma candidatura da esquerda, digamos, mais radical, né? a Frente Ampla e o Partido Comunista defendendo uma agenda, é, digamos, de mais, é, de mais transformações mais profundas, né? Agora, por que, que essa esquerda, digamos, com uma identidade mais mais marcadamente anti-neoliberal, anticapitalista, ganhou as eleições? Porque o Chile viveu, nos últimos anos, uma explosão social. Né? Nós vamos lembrar aqui que, em 2019, nós tivemos meses de intensos protestos sociais contra não só o governo do Sebastião Pinheira, mas contra o modelo que está consagrado na Constituinte de 1980, que é a Constituinte que o Pinochet escreveu, antes de deixar o poder no final dos, dos anos 80. Então, essa Constituição, que está em vigor até hoje, é uma Constituição que defende que o Estado chileno não é um Estado, um Estado promotor de direitos, de garantias. Ele é um Estado subsidiário. Ele entra naqueles setores que o mercado não entra. Ou seja, o mercado é quem deve prover as aposentadorias, o mercado é quem deve prover a educação superior, o mercado é quem deve prover a saúde e o Estado entra onde o mercado não consegue chegar. Então, essa concepção gerou uma sociedade profundamente desigual e que agora, com a crise econômica que começou uma década atrás, começou a cobrar o seu preço. O Chile é o país, hoje, com o maior número de suicídio entre idosos no planeta isso tem a ver exatamente, por exemplo, com o sistema de pensões no Chile, que é um sistema que garante uma aposentadoria muito baixa para os idosos naquele país. Então, essa revolta que explode em 2019 é uma revolta que coloca em xeque o sistema político e o sistema econômico herdados do Pinochet. E isso cria as condições para uma intensa politização da sociedade no Chile. E essa politização é que dá origem a o segundo turno que nós vimos. O segundo turno que tem um candidato da nova esquerda chileno, Gabriel Boric, e um candidato de extrema direita, filho de um dirigente do partido nazista alemão. esse foi o segundo turno. Os tradicionais partidos que sempre governaram o Chile, os partidos de centro-direita e os partidos de centro-esquerda, ficaram fora do segundo turno. Isso porque a sociedade chilena já não suporta mais essa alternância entre partidos que mantém intocado esse modelo, que é o um modelo de profunda desigualdade social. Isso acabou levando dois candidatos que questionavam, cada um à sua maneira, obviamente, esse modelo. O Caste defendendo mais ordem, mais força, mais autoritarismo, mais ordem, e o Gabriel Boric defendendo mais liberdade, mais direitos sociais, mais tolerância, mais democracia. Felizmente, a sociedade chilena acabou optando pelo Gabriel Boric, mas isso depois de um processo intenso de mobilização e de politização da sociedade chilena que, lamentavelmente, nesse momento não está presente no Brasil.
0: Né? Pegando esse gancho, enfim, no Chile teve toda essa polarização. O pessoal também, de alguma maneira, me parece, é, nas últimas eleições de 2018, quando elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 10 deputados, de certa maneira isso é, aparentemente também pode ser creditado a uma maior polarização é, da sociedade brasileira em termos é, de política. É, em 2020, vocês também tiveram um crescimento no pessoal, acho que, se não me engano, foram de dois para quatro prefeitos e também aumentaram a bancada de vereadores. Vocês esperam que essa, esse crescimento também em 2022, que parece ser uma eleição um pouco diferente dessa de 2018, especialmente, quais são os seus objetivos dentro do partido, os objetivos gerais do partido, na verdade? É, me parece que a política brasileira continua ainda muito
1: marcada pela polarização. E essa polarização hoje está muito presente, de um lado, com ah, as posições da esquerda, hoje muito identificadas com a candidatura do ex-presidente Lula, e, de outro lado, com o Bolsonaro e o Sérgio Moro. O fato de haver duas candidaturas nesse campo da extrema-direita é, não significa que não haja um polo de extrema-direita. Há um polo, ele está dividido em duas candidaturas, mas é um polo, que tem uma visão de mundo conservadora, que tem uma visão de mundo autoritária, que tem uma visão de mundo que naturaliza o preconceito e a desigualdade social. Então, eu acho que isso ainda vai estar muito presente na eleição do ano que vem. Claro que mais equilibrado, porque em 2018, todo o processo de demonização das esquerdas, em particular a partir da Operação Lava Jato, que criou uma narrativa na qual, segundo a qual toda a corrupção do Brasil foi inventada pela esquerda, uma coisa absurda, é, esse ambiente que foi criado em 2018 eu acho que não vai estar presente em 2022 você tem razão, mas eu acho que ainda vai ter muita polarização, polarização sobre qual é o papel do Estado para enfrentar as desigualdades e a crise econômica que o, que o Brasil vive, qual é o papel de um governante, de um chefe de Estado para poder dialogar com, com o resto do mundo, com outros países com as instituições multilaterais quem deve pagar a conta para que o Estado brasileiro possa financiar as políticas sociais se isso deve ser feito com emissão de títulos da dívida, se isso deve ser feito emitindo moeda, se isso deve ser feito através de uma reforma fiscal e tributária que possa cobrar mais dos super ricos, dos super bilionários do país. Então, eu acho que ainda vai ter polaridade em 2022, mas talvez seja uma polaridade mais no campo da política e menos no campo... Uh, moral dos costumes, isso é bom para o sistema político brasileiro Porque o que nós temos que debater. É como é que a gente tira os 19 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome dessa situação? Isso não se discute, não se resolve discutindo se eu sou ou não sou a favor da descriminalização das drogas apenas, ou isso não se resolve discutindo apenas uh, as questões que dizem respeito, por exemplo, à autonomia do corpo das mulheres que nós defendemos, que são importantíssimas no debate público mas que não devem ser o único elemento, o único tema de polarização da sociedade brasileira, como foi em 2018, onde o Bolsonaro conseguiu, de forma muito, muito hábil, polarizar, não só a partir do tema da corrupção, mas também a partir destes temas que têm forte apelo moral. Então, para nós do PSOL, além de defender essas agendas que são importantes, as agendas que para nós são uh, agendas democratizantes da sociedade brasileira, nós queremos discutir também a desigualdade um novo modelo econômico, um novo pacto para que a gente supere essa crise. Agora, nós do PSOL, diferente de outros partidos de esquerda e centro-esquerda, nós queremos apontar uh, o dedo para quem tem responsabilidade de pagar a fatura dessa crise. Ou seja, nós queremos taxar os super ricos, nós queremos combater todas as formas de preconceito, nós queremos comprar as brigas para fazer as reformas estruturais que nunca foram feitas no Brasil. Eu acho que isso o eleitor de esquerda, de centro-esquerda, vai saber identificar e mesmo que opte por uma candidatura à presidência mais moderada, digamos assim, vai ajudar o pessoal a ter uma forte presença parlamentar porque sabe que essas mudanças também passam pela constituição de uma bancada de deputados progressistas e de esquerda na Câmara Federal.
0: Do ponto de vista mais partidário, Juliano, tem quadros de é, relevância política saindo de partidos progressistas menores indo para partidos maiores. Dentro do pessoal mesmo, recentemente a gente teve o Freixo, o Douglas Belchior, antes o Jean Willis. Qual que é a sua avaliação... É disso, nesse ambiente é, que ainda está polarizado, mas em que alguns é, representantes de peso, né, de partidos é, com uma linha ideológica um pouco mais forte ou mais definida, acabam indo para partidos maiores numa composição para 2022. Queria que você é, dissesse se isso de alguma forma preocupa o pessoal também.
1: Não, de forma alguma, o nosso projeto ele é muito consistente e esse processo de saída e entrada de lideranças é relativamente natural. No período anterior, por exemplo, nós tivemos a entrada no pessoal da Luiz Irundina, ex-prefeita de São Paulo, deputada federal, Glauber Braga, deputado federal do Rio de Janeiro, ambos vindos do PSB. Nós tivemos a entrada do Guilherme Boulos, uma liderança gigante hoje na esquerda brasileira. Outras lideranças regionais também que entraram no pessoal. E agora há algumas lideranças também que, por conta da pressão eleitoral, estão optando por, por mudar de projeto. Isso é normal... Nós tivemos um período de intenso crescimento nos últimos anos e perder uma ou outra liderança é algo que faz parte do jogo. Outras lideranças também estão se deslocando. Recentemente, o meu amigo o deputado Túlio Gadelha saiu do PDT e foi para a Rede de Sustentabilidade, que é um partido menor do que o PDT. Esses movimentos eles são relativamente normais. Nós temos conversado com lideranças importantes também da esquerda brasileira. É, muitos convites foram feitos para que para que lideranças entrem no pessoal e nos próximos dias, certamente, nós vamos ter anúncios também de, de chegadas de lideranças importantes que fortalecem o nosso projeto.
0: Consegue adiantar alguma coisa para a gente, Juliano?
1: Por enquanto, não. Sabe que como dirigente de partida, é que nem dirigente de futebol. Se você anunciar a negociação antes, acaba o e pode atrapalhar. Mas logo, logo nós vamos ter novidades.
0: Só para só saber, tem algum, alguma liderança, enfim... Parlamentar, deputados, prefeitos, governadores, alguém é, tem algo, algo que você possa dizer em que está em negociação ou não?
1: A gente tem conversado principalmente com lideranças de movimentos sociais. Essa é a nossa prioridade, porque é, esse deslocamento de lideranças com mandatos, em geral, tem sido mais difícil, né? Porque, claro, uh, partidos maiores que o pessoal dispõem de condições para disputa eleitoral mais favoráveis do que as nossas, a gente sabe disso, né? Mas temos conversado com muitas lideranças do movimento negro, do movimento feminista, indígenas também. É, há um debate sobre a constituição de uma bancada indígena do pessoal, de ter uma série de candidatos indígenas em todo o país, que é muito importante. Temos conversado com artistas também, intelectuais, pessoas do mundo uh, jurídico também, lideranças aí, advogados importantes que têm conversado com o pessoal para serem candidatos. Ou seja, tem muita, muita conversa rolando. E eu espero que, nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente também possa dar boas-vindas a novas lideranças que vão uh, engrossar o nosso projeto, para que a gente também tenha, uh, no Congresso Nacional, no ano que vem, nas Assembleias Legislativas, uma bancada forte da esquerda socialista e libertária.
0: Juliano, por conta dessa bancada de deputados, a maior da história do PSOL, deputados federais, vocês terão para as eleições, para as eleições de 2022 o um maior valor de financiamento da, de campanha desde que o PSOL foi criado. Serão, se eu não me engano, juntando fundo eleitoral, fundo partidário, cerca de 130 milhões. Queria saber quais são os planos do PSOL, o que, que o PSOL com essa... É, capacidade financeira um pouco maior planeja fazer. Eu sei que vocês têm algumas regras de divisão mais equânimes também desse dinheiro do fundo, queria que você falasse um pouco sobre isso e como que vocês pretendem aumentar a presença do partido com essa capacidade financeira um pouco maior.
1: Não, essa é uma ótima questão. A gente não tem ainda os valores uh, certos, porque, como você sabe, o orçamento está sendo votado nesses dias né, e há uma proposta de fundo que é, do nosso ponto de vista, uma proposta ruim, que aumenta muito os valores do fundo partidário, vai para 5,7 bilhões de reais, no momento de crise econômica que nós estamos vivendo. O pessoal votou contra na Câmara dos Deputados né, e espera que esse valor seja revisto, porque não é razoável, como eu já disse, que numa crise como essa a gente aporte tantos valores. O fundo, na última eleição, foi de acima de 2 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de mais do que dobrar os valores. Então, Realmente é um aumento uh, que não, não faz sentido, não é razoável. Né? Então, nós não sabemos ainda qual o valor que nós é, vamos ter. O que... Agora, o que o nosso Congresso no mês desculpa, de setembro... Desculpa foi
0: exatamente... te interromper, Juliano, só... Eu acho que, pelo que eu entendi, foi aprovado ontem, né, no orçamento, é, o fundo de 4,9 bilhões no, no total, que é um acréscimo muito grande, é mais do que dobrar o fundo anterior que a gente tinha.
1: É, sem dúvida. Ainda pode haver algum, algum veto, né porque... O presidente Bolsonaro ainda pode vetar esse valor, se não me engano. Mas, de qualquer forma, seria mais do que o dobro também, você tem razão. Então, é um valor realmente altíssimo. É, então, nós temos que ver exatamente quanto que nós vamos ter para utilizar na campanha. Mas o que o nosso Congresso definiu é que a nossa prioridade é a eleição de deputados federais. Não só, primeiro, porque é, tem o tema da cláusula de barreira, então nós precisamos financiar adequadamente as nossas bancadas, as nossas chapas de deputados federais, para quem não sabe. A cláusula de barreira ela é definida a partir da votação que cada partido tem para deputado federal. Então, o partido pode eleger centenas de deputados estaduais, centenas de, de lideranças pelo país, vereadores nas eleições municipais, pode eleger governador. Nada disso conta para a cláusula de barreira. O que conta para a cláusula de barreira são deputados federais e senadores. Tá? Então, nossa prioridade é a eleição de deputados federais. A maior parte dos recursos do nosso fundo vai ser utilizado para isso. Além do que, claro, nós precisamos ter uma bancada de esquerda na Câmara, para poder aprovar os projetos que nós achamos que são importantes. Inclusive, para desfazer as maldades que o governo Temer e o governo Bolsonaro promoveram nos últimos anos. Então, prioridade máxima, total, eleição de deputados federais. Dentro dessa prioridade, nós já definimos na eleição de 2018 e 2020 alguns critérios. O pessoal foi o primeiro partido no Brasil a definir que um negro e um branco na mesma faixa de prioridades, o tratamento deve ser de privilegiar a candidatura negra, exatamente para combater a subrepresentação que os negros têm na política brasileira. Para quem não sabe, na Câmara dos Deputados, são menos de 5% dos deputados que são negros e negras, né? já autodeclarados. Né? Mulheres, também um número baixíssimo, cerca de 10%. Então, sempre que houver um homem e uma mulher disputando na mesma faixa de prioridades, a gente tem faixas que são divididas as prioridades eleitorais. As mulheres vão receber mais que os homens, os negros vão receber mais que os, que os brancos, os indígenas, os LGBTs, as pessoas com deficiência vão receber recursos adicionais. Foi o primeiro partido no Brasil a definir uma fórmula uh, que, de alguma forma, busca combater a subrepresentação que esses setores sociais hoje têm na política brasileira. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ter mais mulheres do PSOL, mais negros e negras do PSOL sendo eleitos em 2022. Aliás, na última eleição, nós já tivemos. Foi a única bancada do país, nós elegemos 10 deputados federais, a única bancada do país que tinha cinco homens e cinco mulheres. A única bancada do país que tinha o um percentual de 30% de negros eleitos. O, o João Willis, depois veio o David Miranda, que também é negro, a Áurea Carolina e a Talíria Petroni. Né? A bancada que também tinha LGBTs. Ou seja, nós conseguimos, na bancada do PSOL, imprimir a diversidade de rostos, de corpos, de opiniões que nós queremos ver no Congresso Nacional. Então, de alguma forma, comprova que candidaturas bem financiadas podem combater esse processo de subrepresentação que existe hoje desses setores sociais.
0: Vocês trabalham com metas de quantidade de deputados que federais vocês gostariam de eleger? Enfim, tem um projeto ali em termos de o quanto que vocês almejam chegar nas próximas eleições?
1: Nós ainda não definimos as metas numéricas quantitativas, mas por exemplo, na eleição passada, na eleição passada nós elegemos 10 deputados. Na anterior, em 2014, nós tínhamos elegido 5. Então nossa meta era dobrar. Nós conseguimos, de 5 fomos para 10 deputados. Claro que dobrar agora de 10 para 20 é mais difícil, mas eu acho que a gente pode falar seguramente numa chapa aí de, de um aumento de pelo menos 50% da nossa bancada federal. Eu acho muito, muito difícil que o pessoal eleja menos de 15 deputados federais, deputadas e deputados federais na próxima eleição, o que já significa uma contribuição importante para esse processo de construção de uma bancada das esquerdas que possa promover as reformas que o Brasil precisa.
0: Em relação à vida partidária mais interna, o número de filiados do, do PSOL cresceu 20% em 2020. Em 2021, ele foi o único partido que não encolheu. Não cresceu tanto assim, mas também não encolheu. Parece que tem uma resiliência é, esses novos filiados que entraram no PSOL. Qual que é a projeção de vocês para o ano que vem, que é um ano eleitoral? É possível que tenha mais filiações? O que, que vocês projetam em relação a isso?
1: É, o pessoal o único partido do Brasil que cresceu linearmente na última década. Nos últimos 10 anos, todos os anos nós registramos aumento das filiações. Chegamos agora a quase 250 mil filiados. Ainda é pouco se comparado com os grandes partidos da política brasileira, o PT, o MDB, mas já é bastante para um partido de esquerda com as posições que nós defendemos. Então já é um partido de porte médio, digamos assim. Né? E eu acho que esse crescimento se mantém, porque o pessoal tem sido identificado especialmente por lutadores do movimento social, por jovens, por uma geração de eleitores progressistas que já não tem tanta identidade com os partidos mais tradicionais de esquerda e que buscam, assim como nós vimos no Chile, uma, uma esquerda renovada, né? um partido que represente o um casamento entre as bandeiras históricas da esquerda, que são as bandeiras por trabalho, por democracia, por soberania nacional, com bandeiras novas, ou pelo menos bandeiras que ganharam mais força nos últimos anos, que é o combate aos preconceitos, que é a igualdade de gênero, que é a questão ambiental, que é a defesa dos direitos humanos. Não é possível pensar uma esquerda no século XXI que acha que o seu único propósito é igualdade de salários. É importante, claro, o tema do trabalho, o tema uh, da igualdade salarial, é importante combater as desigualdades econômicas, mas também é importante combater outras formas de desigualdade. O racismo, a homofobia, o machismo também são expressões de uma sociedade desigual. E o pessoal, e o seu nome diz isso, a é partir do Socialismo e da Liberdade, tenta casar essas, essas agendas, digamos assim. Eu acho que isso tem também encantado uma parte dos eleitores progressistas, em particular os jovens, que começam a ver no pessoal também uma alternativa de poder. Eu estou muito otimista que a gente continue é, fortalecendo esse projeto para poder oferecer para o Brasil uma alternativa de esquerda renovada.
0: Juliano, estamos chegando ao fim aqui da, da entrevista. Eu queria que você terminasse nos dizendo um pouco quais devem ser as próximas ações do pessoal nesse campo eleitoral no começo de 2022. O que, que vocês têm planejado para os primeiros meses ali, é, do ano que vem?
1: Bom, são três tarefas principais. Nós, primeiro, tem o debate das federações, que nós iniciamos agora. Ele precisa ser concluído até o final do mês de fevereiro, começo de março, porque o prazo determinado pela justiça eleitoral para poder pedir o registro das federações, é o final de março, então nós temos muito pouco tempo para fazer essa discussão. Então, o mês de janeiro e fevereiro vai ser dedicado especialmente a essa negociação com os partidos com os quais nós temos conversado. A segunda tarefa, nós precisamos começar a debater o tema eleitoral, porque as federações não é só para eleição. Para quem não sabe, a federação ela é uma espécie de união estável, né? É um casamento de quatro anos que você formaliza com o partido e acaba tendo uma ação conjunta, não só na eleição, mas também nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal. Então, é uma coisa que vai além das eleições. Então, federação é um ponto. O segundo ponto é a aliança eleitoral. Com quem que nós vamos nos aliar para a eleição? Os estados... É, mesmo no plano nacional. Nós vamos, no primeiro semestre, começar a ter essas conversas. Por exemplo, nós ainda não estabelecemos nenhum tipo de negociação com o PT, com a candidatura do presidente Lula. Nós queremos, de alguma forma, também iniciar essas conversas. E o a terceira grande tarefa do PSOL é o processo de debate programático que nós iniciamos. Nós criamos um grupo de trabalho que no começo do próximo semestre vai abrir uma discussão com toda a nossa militância, com os movimentos sociais, com a intelectualidade, com artistas, para discutir que programa a esquerda socialista, libertária, como o pessoal deve defender no processo eleitoral. Quais são as bandeiras prioritárias de um partido como o nosso no debate com a sociedade. Não é, portanto, uma definição que cabe só à nossa direção a gente vai reunir o nosso Diretório Nacional, definir as prioridades de forma unilateral, sem ouvir os movimentos, sem ouvir os nossos parceiros. A ideia é que a gente faça isso ao longo do mês de fevereiro, março, abril, para que na nossa conferência eleitoral também a gente aprove as nossas prioridades eleitorais, não só do ponto de vista da tática eleitoral, quem são nossos candidatos, mas também quais são as ideias que o pessoal vai sustentar no processo eleitoral de 2022. Então, federações,
0: alianças e programa para tirar o Brasil da crise. Essas vão ser nossas prioridades agora no começo do ano. Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Juliano Medeiros. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 23 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.